0: Pozdravujem všetkých za XTB, ja som vám Tomáš Vránka no a vítam vás pri tomto našom ďalšom videu, v rámci ktorého sa pozrieme na to, že ako sa veľké technologické spoločnosti snažia preniknúť do sektoru alebo segmentu zdravotníctva. Veľa z vás teda asi vie, že ja mám tie veľké technologické firmy rád, rád teda sledujem, čo robia, aké kroky podnikajú aj možno v rámci prieniku do iných oblastí, ako je ten ich primárny biznis v oblasti proste nejakej reklamy, predaje elektroniky a podobne. No a niečo Málo som k tomu v poslednej dobe načítal, tak ako obvykle alebo ako tradične, tak chcel som sa aj s vami podioviť o tie poznatky, ku ktorým som sa dopatral, takže poďme na to. Samozrejme stále platí, že pred začiatkom každého videa tu máme toto upozornenie na rizika investovanie ako také je samozrejme rizikové a nemení na tom nič ani to, keď investujete do tých veľkých technologických spoločností, no a stále teda samozrejme platí že pokiaľ dáte odber na YouTube, tak určite budeme radi pretože nám to pomáha tvoriť podobné videá na tejto platforme. Takže prečo toto video v podstate jeden z sektorov, do ktorých sa ten Big Tech snaží postupne prenikať je teda aj healthcare ako som spomínal, tak som sa rozhodol sa pozrieť na tých pár veľkých firiem, kde sú tie snahy také najviditeľnejšie alebo najzaujímavejšie. Berte to teda tak, že v rámci tých následujúcich videí, pretože toto je len fakt také úvodné video, kde sa na to pozrieme ako celok, a potom v priebehu tých ďalších videí vám v podstate chcem približiť potom jednotlivé spoločnosti. Nebudem vám hovoriť teda úplne všetko o všetkých firmách, lebo to samozrejme neviem, že ja nasledujem úplne všetko, ale chcem vám tu spraviť taký sumar toho, na čo jsem narazil, čo som do Google Čo na mě niekde vyskočilo v rámci tých posledných mesiacov. A ak teda na niečo zabudnem, tak sa ospravedlňujem. Samozrejme, toho bude o mnoho, o mnoho viac. Tento minicyklus, alebo teda, nazviem to ešte skôr možno také, že séria videí to bude asi presnejšie. Sa bude skládat teda z tohto úvodného videa, kde sa pozřem na to, že prečo je podľa mňa tento segment zaujímavý a hlavne sa vám posnažím trošičku vysvetliť, že prečo je tento segment zaujímavý pre tie veľké technologické firmy a potom urobím aj samostatné krátke videa k tým jednotlivým technologickým spoločnosťam, ktorými sú Apple, Google, prípadne Amazon a Palantir. Uvidím, že čo ešte všetko teda dám dokopy, ale minimálne ešte nejaké 2-3 videa teda z tejto série môžete určite očakávať no a tam sa potom plánujem pozrieť podrobnejšie na tie prístupy tých daných jednotlivých firiem, ale poďme už teda na obsah tohto, tohto samotného videa ja budem v rámci tej celej série primárne asi teda hovoriť o tom, že čo tie firmy chcú robiť v USA, je to najväčšia svetová ekonomika, je to veľmi veľká svetová ekonomika je z hľadiska počtu ľudí s tými vecami, tie veľké technologické německé firmy velakrát začínají právě tam, e, tam mají nejlepší integráciu těch služeb a podobně, ty věci teda rozbiehají e, v rámci USA primárně a tam je to všechno nejrošířenější. E, zároveň ale teda v USA je ten sektor zdravotnictví v poměru k ekonomice větší, ako v iných výspelých krajinách. E, to zdravotnictví, když se sa pozrieme na pár dôležitých čísel, tak v podstate tento graf e, alebo tyto údaje jsou zo svetovej banky a svetová banka hovorí, že svetové výdavky na zdravotnictví sú okolo 10% HDP, tuto v podstatě můžete vidět, že ono to bylo myslím nějakých 10,8%, v roku 2000 to bylo asi 8,5%, takže vidíte, že dlouhodobě ty výdavky na to zdravotnictvo rastú. Jak se potom pozrieme do USA, tak tam je to dokonce skoro 17%, toto by měly být data za ten minulý rok 2022, no a vidíte, že je to 16,6%, následuju potom krajiny jako Německo, Francúzsko, Japonsko, Rakúsko a tak dále, ale vidíte, že vo většině těch rozvinutých krajín je to možno od 10 do 12 HDP a Amerika je tam na, najďalej skoro, alebo teda má najvyššiu hodnotu skoro so, skoro so 17 HDP. Ešte potom samozrejme tým, že tie ekonomiky výrazne rastú každým rokom, tak v tom nominálnom vyjadrení tie výdavky potom rastú ešte výraznejšie. No a jedna vec je potom samozrejme to fyzické zdravie, ktoré nám napadne jako prvé, ale teda druhá vec je potom aj nejaké to psychické zdravie, s ktorým sú stále čoraz väčšie problémy. Podľa VHO zhruba 284 miliónov ľudí na svete trpí úzkostnou poruchou a zhruba 280 miliónov ľudí trpí depresie. Takže tiež keď si to zrátame do tak je to, koľko, ja neviem, 550 miliónov ľudí, takže takmer desatina svetovej populácie. No a tie veľké technologické firmy sa teda snažia riešiť, k tomu sa ešte dostanem. Okrem toho fyzického alebo fyziologického zdravia ešte potom aj toto, e, nejaké psychické e, zdravie a tu psychológiu. E, ono, napríklad, asi teda veľa z vás si to všimlo, alebo teda ja som si to všimol, e, keď mi iPhone pri e, tej poslednej aktualizácii začal vyhadzovať každý deň také tie dotazníky o tom psychickom zdraví. E, kde kde si človek môže zaznamenávať prostě tie svoje nálady, pocity, sledovať tam nejaké vzorce, že či, či sa mu dlhodobo to psychické zdravie zlepšuje alebo zhoršuje. Ja to mám zapnuté, skúšam si to tam zaznamenávat Každý deň večer na mňa vyskočí takýto nejaký dotazník, kde si teda vyklikám všetky tieto veci no a uvidíme, či na niečo teda prídem ale teda je to tiež jeden z tých trendov, pretože naozaj to psychické zdravie je tiež veľmi dôležité a inak narazil som úplnou náhodou predčasom aj na veľmi dobrú knihu o tomto celom, ono myslím ten slovenský preklad, ktorý nie je úplne presný tá kniha sa teda nazýva že dobrá správa o úzkosti, veľmi odporúčam je tam fakt popísané z toho biologického alebo z toho fyziologického hľadiska, že teda prečo má v dnešnej dobe čoraz viac � tie psychické problémy a prečo je to vlastne biologicky a evolučně úplně normálne a že prečo my ako ľudia nie sme nikdy spokojní, takže naozaj taká kniha s prienikom, že nie je to čistá psychológia, ale fakt tako dlho má nezaujala žiadna takáto kniha ale teda nebudem viac prezradzať je to teda celé o tom, že ako funguje mozog. To som ale trošku odbočil, chcel som tým v podstate naznačiť, že naozaj to psychické zdravie je tiež, alebo tie psychické ochorenia sú teda tiež jednými z, takov, z takých civilizačných chorôb tých posledných dekád. Poďme späť teda ešte k tomu sektoru zdravotníctva. Keď sa pozrieme na to USA, tak skúste si typnúť, aké sú tie ročné výdavky na to zdravotníctvo, len teda v USA. Pokiaľ ste sa už pozreli na graf, tak sa ospravedlňujem, že som to preklikol skoro, ale ale ešte nie, alebo ste to nerozklúčovali, tak prosím pekne. Ročné výdavky v USA na sektor alebo segment zdravotníctva sú 4,3 bilióna amerických dolárov. Nie 4,3 miliardy, ale 4,3 bilióna, čo je teda tisíc, 4,3 tisíc miliard amerických dolárov. Takže obrovská hodnota len pre kontext, tak Apple ako najväčšia americká firma má trhovú kapitalizáciu trhovou kapitalizáciu, něco 3 bilióny amerických dolárov, takže je to skoro 1, 1,5 násobok Apple každý rok. Keď to potom prerátame na jedného obyvateľa, tak to vychádza okolo 12 tisíc amerických dolárov, čo je teda s prehľadom najviac pomedzi všetkých tých krajín. Na druhom mieste môžete vidieť, že je s veľmi veľkým odstupom Švajčiarsko, Nemecko a Norsko, kde sú tie výdavky zdravotníctva na jedného človeka ročne zhruba 8 tisíc amerických dolárov. No a tak či onak sú to Obrovské peniaze, ta zdravotná starostlivosť je naozaj veľmi teda. Dráha, najmä ak už nejde len o tu prevenciu, ale o to následné riešenie toho problému. Čo je ale potom ešte horšie, je to, že prečo to tak je, ako to bude vyzerať do budúcná. Zlepšovať sa to takmer isto nebude, pretože populácia vo väčšine vyspelých krajín starne. Starí ľudia bývajú viac chorí, to znamená spotřebují viac tých zdrojov z toho zdravotníctva, potrebujú prostě viac peňazí na to svoje fungovanie, teda takmer isté, že tie výdavky budú rásť, čo se nám konec konců potvrdzuje aj dlhodobo no a tu máme dáta z tých Spojených štátov amerických, kedy môžete vidieť, že ako sa vyvíjajú v priebehu rokov tie výdavky na to zdravotníctvo. Ak si to porovnáme 10 rokov dozadu s nejakými rokmi, dajme tomu 2013, tak vidíte, že tie výdavky boli 7,6 tisíc amerických dolárov, no a teraz sa bavíme, toto sú ešte dáta za 2021, ale že teraz sú skoro dvojnásobné, takže naozaj ten problém pre tie štáty a pre tie rozpočty tu určite bude a myslím si, že teda aj z tohto dôvodu sa bude hľadať, dať aj nejaká vyššia efektivita, vyššie nároky na tú prevenciu, ktorá dokáže šetriť aj životy, ale aj tie peniaze a prostě bude dobré pre tie štáty a pre ľudí čokoľvek, čo môže pomôcť tie peniaze teda šetriť a práve tu prichádza náratom množstvo tých techov, ktoré si myslím, že dokážu hľadať riešenia a už tie riešenia hľadajú teda veľmi pekné. Ďalšie, ďalším dôvodom, prečo sú tie výdavky v USA na to zdravotníctvo také vysoké, sú teda lekári alebo mzdy v USA je v tomto veľmi špecifická krajina, pretože lekári tam majú aj veľmi drahé poistenie, to znamená, že musia si to ako keby prenášať proste aj do tých nákladov za ten výkon prostě tých svojich veci, ktoré tam robia. Majú tiež drahé štúdium a celkovo lekári v USA zarábajú veľmi dobré priemerný plat. Lekár by tam mal byť okolo 350 tisíc amerických dolárov, no a tu vidíte ročné mzdy jednotlivých ako keby špecializácií v rámci, v rámci USA. Vidíte, že nejaký ort to pet má cez pol amerických dolárov, kardiolog 420 tisíc, nejaký ja neviem, rádiolog 430 tisíc amerických dolárov a tak ďalej. Takže naozaj aj toto je jeden z tých dôvodov, prečo je tá zdravotná starostlivosť taký veľký sektor tej ekonomiky. No a celkovo tá škola, tá medicína to asi teda potvrdí, každý, kto to študoval, asi je veľa ľudí, čo to neštudovali, tí majú samozrejme môj ja aby som to nikdy nezvládol, ale teda tá medicína je určite ťažká škola, ročne sa v USA prihlásiť cez možno 50 tisíc ľudí je nejaký ten dlhodobý priemer tých posledných rokov a z toho viac ako polovice je odmietnu- odmietnutá, tu vidíte počet ľudí, ktoré sa hlásili teda na tu. Medicínu a tu vidíte, že koľko teda tých príhlašok teda bolo akceptovaných. No a populácia teda starne podle podľa odhadov v podstate okolo 100 miliónov, takže taká tretina ľudí v USA nemá dobre prístupnú tú primárnu zdravotnú starostlivosť. Ide najmä o tie vidiecké oblasti. Lekárov je v USA málo, sú tam v podstate traja lekári na tisíc ľudí, to môžete vidieť tuto niekde na tom grafe, čo je teda podobná hodnota ako napríklad v Kanade alebo v Mexiku, ale vidíte, že tie najlepšie krajiny, typu nějaké rakúsko, německo, španělsko, taliansko, že tam tých lékařů je dajme tomu 4 až 5,5 na těch tisíc lidí, takže naozaj v tej Americe možno třetinu méně lékařů ako v těch nejlepších uh, krajinách. No a důvodem teda je i to, že v USA trvá od začátku studia zhruba 10 až 15 rokov, kým se z vás stane ten lékař. Takže i toto je důvod toho, proč jsou tam ty výdavky také vysoké a plus teda proč je tam tých lékařů tak málo. Chci chcem tím v podstatě povedať, že um, ten ten tak na to zdravotnictvo ako také raste a bude určite rásť Preto je každá vec v podstate, ktorá tu dokáže zlepšiť to zdravie alebo tu produktivitu v rámci toho zdravotníctva určite teda vítaná. A zároveň teda, že ten trh má hodnotu vyše 4 miliónov amerických dolárov ročne, čo je teda dôvodom, prečo, prečo sa do toho všetky tie techy tlačí alebo ty firmy už sú natoľko veľké, že veľa zaujímavých segmentov je pre ne už nemožno možno zaujímavých, práve pretože nie sú dostatočne veľké, im sa neoplatí ty malé obchody, ale ak by prerazili tu tak im to môže na tržbách pokojne přidávat desiatky alebo stovky miliard USD ročne v horizonte tých najbližších dekad. E, pomaly teda premostím k tomu, že ako už vyzerajú nějaké tie prvé prieniky, k ním sa teda dostanem k nejakým konkrétnejším veciam e, v rámci tých ďalších videí, ale v podstate už teraz vidiť, vidíme tie prieniky Big Techu do zdravotníctva asi úplne najbadateľnejšie. E, je to pri tom, že snať každá relevantná veľká technologická firma má smart hodinky, ktoré sú už dávno zdravotnícké zariadenie, ktoré vám dokáže monitorovať kopec veci má ich Apple, má ich Google, má ich Samsung, majú ich čínsky výrobcovia. Potom sú tu aj vyslovene nejaké vymakané špeciality, ako zariadenie od Garminu, alebo rôzne tie prstene, ktoré vám mapujú, alebo monitorujú tiež kopec tých zdravotníckých funkcií. No a možno si veľa ľudí myslí, že hodinky, že prostě to nie je úplne nejaká, nejaká veľká vec, že vám tie hodinky nepomôžu byť zdravším, ale teda opak je pravdou. Tým, že sa tie veci predávajú už na 10 rokov, tak máme v podstate už prvé použiteľné dáta. A chuďte sa svetu, tie dáta naozaj ukazujú, že v podstate stačí mať len to zariadenie na ruke a začnete žiť o niečo zdravšie. tie smart hodinky v podstate zbierajú každý deň obrovské množstvo rôznych dátových bodov, dnes sú už tie senzory naozaj veľmi presné a aj keby neboli a boli by nie úplne presné, tak v podstate viete sledovať nejaké odchylky od toho nějakého svojho bežného stavu, čo úplne stačí na to, aby ste vedeli, že sa s vašim telom začína diať niečo zlé. bludí je štandardne oddajme. 50 do 100 úderov za minútu v pokoji, čo je naozaj veľmi veľký rozptyl. A keď přijdete k lekárovi a máte ten tep 80, tak mimo toho kontextu nějakých dlhodobých dát, tak asi len ťažko by ste vedeli povedať, že či je to málo alebo veľa. Ale teda ak viete, že bežne mávate ten tep ja a neviem 60 a zrazu vám vyskočí na 90, tak naozaj teda zistíte, že asi je niečo zlé, takže aj takéto sledovanie samého seba pomocou tých technologií môže proste značiť, že sa niečo deje v rámci toho tela, ja neviem zo so srdcom alebo podobně ja som si to sám overil minulé leto, kedy som chytil COVID, tam sa to u mňa prejavovalo najskôr tak, že som mával pokojový tep okolo 60 úderov za minútu. Dva dní predtým, ako som reálne začal cítiť COVID, tak mi to vybehlo asi na nejakých, ja neviem, 78 úderov za minútu. Takže od cca 20 viac, čo sa mi nikdy predtým nestalo, no a som sa čudoval, že čo sa deje. No a potom o dva dní mi nabehla proste teplota a celkom to skolilo na pár dní, takže naozaj tie zdravotné zariadenia aj teraz kebyže vidím, že mi nejako vyskakuje teplota, ktorú mi odmerajú tie hodinky alebo ten pokojový tep tak asi by som si dal také nejaké voľnejšie tempo aj keby som ešte tu chorobu úplne nejako necítil no a odhadom v tých západných krajinách má nějaké smart zariadenie jeden zo štyroch až jeden z dvoch ľudí v závislosti teda od, od toho konkrétneho segmentu napríklad už v roku 2019 Apple predal viac hodiniek ako celý švajčerský hodinársky priemysel viem, že sa to nedá úplne je v podstate z že Apple sú skôr nejaké tie športové zariadenia a že tie švančerské hodinky, že to sú skôr nejaká taká statusová vec alebo nejaká taká štýlovka a samozrejme k adopcii pomohol aj COVID, pretože ľudia začali na posiliek cvičiť doma alebo teda vonku čo zrýchlou tu adopciu, no a tu napríklad na grafe máme akoraz tu tržby z toho segmentu tej nositeľnej elektroniky v prípade spoločnosti Apple, tam sa samozrejme okrem tých Apple hodiniek zaraďujú potom aj iné veci, ale vidět že, že jednoducho celý ten segment velmi výrazně rastie, a určitě za to možu aj tie stále rastúce prejdaje tých smart hodiniek, no a aby som sa teda vrátil ešte k tomu, čo som hovoril, že pokiaľ si myslíte, že samotné nosenie toho zariadenia, že vám nepomôže, tak v podstate tie štúdie hovoria jasne a hovoria, že v podstate vám už len to samotné nosenie tých hodiniek pomôže, pretože v ekonomiste bol taký článok, kde teda písali, že niekto zhrnul 120 štúdií z tejto oblasti a ten záver je taký, že už len nosenie toho smart zariadenia vám zvyšuje počet krokov denne v priemere o 1200, čo je teda asi asi 800 m čo na první pohľad vyzerá úplně zanedbateľné. týžde vás ty smart hodinky donutí cvičiť zhruba o 50 minut viac ako keby ste ich nemali a denne vám denně vďaka nim sedíte o 10 minut menej ako by ste sedeli bez tych hodinek to já ja veľakrát sa že do niečoho sa zažeriem tie hodinky mi začnú hovoriť že prostě ja už hodinu sedím že by som sa mal postaviť takže naozaj potvrdzujem aj z vlastnej skúsenosti no a ono to vyzerá ako na prvý pohľad že je to prostě Málo, hej, že 800 metrov denne naviac, 10 minút cvičenia naviac, 10 minút a menej. Ale teda najmä pri ľuďoch, ktorí absolútne nič nerobia, tak je to v podstate celkom dosť. No a niektoré štúdie sledovali tých ľudí 4 až 10 rokov a záver je taký, že aj tých tisíc krokov denne znižuje úmrtnosť o 6 až 36%, čo je úplne neskutočné číslo za mňa. A teda týka sa to najmä toho, alebo najmä ľudí, ktorí majú sedavý spôsob zamestnania a tak, takéto zamestnania sú vo svete každým rokom v podstate čoraz rozšírenejšie alebo bežnejšie. No a to už sú naozaj veľmi slušné dáta, nehovoriac o tom, že tie hodinky vám vedia, ukazať aj nejakú tú zmenu tepu alebo teploty. Viete si urobiť EKG, čo je proste brutálne dostupná a lacná prevencia. Ono na EKG ste ešte pred pár rokmi museli chodiť proste k lekárovni, veľa ani obvodných lekárov, to EKG ešte nemalo v tej ordinácii, a tak toto EKG si v podstate každý deň viete spraviť na tom, tom si síce neviem, kto by si to robil každý deň. Ale teda teoreticky môžete. No a práve takéto veci dokážu ušetriť tomu zdravotníctvu kopec peňazí. Práve preto aj niektoré poistí najmä teda v USA sa už rozhodli, že tie zariadenia budú dávať tým svojim poistencom k uzatvoreniu tej poistky, lebo sa im to dlhodobo proste vyplatí, oni si zrátali, že jednoducho pokiaľ na tej veľkej vzorke dá sa to niečo proste udeje, že ti ľudia budú zdravší, aj keď len o trošku, tak v konečnom dôsledku proste budú platiť menej. Takže vidíte, že naozaj je za tým aj tá matematika alebo ta biznisová stránka celej tej veci, no a ak by sa tie veci dokázali v budoucnosti integrovat, že se to například automaticky synchronizuje s dátami lekára, že vy prídete k lekárovi hej mu tam cez nejaký, ja neviem, airdrop alebo cez niečo, pošlete všetky tie svoje zdravotné záznamy, tak si zoberte, že odpadáva aj kopec vyšetrenia času, ktorý sa u lekárov, alebo teda ich sestriček využíva takto neproduktívne. Teoretický psycholog sa vás nebude pýtať na to, či dobre spíte, ale jednoducho si pozrie nejaký ten spánkový záznam z těch hodiniek a hneď bude vedieť, či dobre spíte, alebo nie. To isté sa môže u nějakého kardiologa, že vás nepošle na nějaké. Špe- Vyšetrenie a len si stiahne dáta z tých vašich hodiniek. Alebo mobilu ono to zňako sci-fi. Hlavne teda u nás, keď človek sa musí veľakrát snažit snažiť vôbec dovolať tomu lekárovi. Asi si keď som chodil na kontroly s jedným takým športovým zranením, čo som mal, tak to bolo bežne aj tak 10-12 krát, že som volal v priebehu dňa, kým som sa dovolal. Takže u nás to naozaj jako sci-fi, ale technologicky by, by to v podstate problém nemal byť. Tie bariéry by tam by nemali, takže možno nějakých 10 20, 30 rokov, už to bude relatívne bežné. No a ty dnešné hodinky napríklad dokážu Okrem tých vecí, čo som spomínal, v rámci tých srdcovotných vecí merať aj teda fibriláciu preci. Ta spôsobila napríklad v Británii asi 25 tisíc mozgových príhod ročne. To samozrejme, keď niekto dostane tu mozgovú príhodu, tak jednak to v podstate stojí peniaze to zdravotníctvo, jednak to zhoršuje kvalitu života tomu človeku a rodine a samozrejme aj ten človek vypadáva proste z tej produktívnej práce niekde na pienk na dlhé mesiace alebo roky. Takže naozaj si zoberte, že keby vám také to niečo dokázali vopřed zachytiť hodinky, tak naozaj že to sa proste mnohonásobne vráti v rámci tých nákladov, které ktoré ten systém nebude musieť vynakladať na takéto niečo. No a štandardné testy napríklad na tú fibriláciu precíenie sú veľmi drahé, ale hodinky to dokážu velmi veľmi dobre teda odmerať. Je to v podstate win-win-win aj pre výrobcov, aj pre ľudí, aj pre ten zdravotnícky systém. Například napríklad ta fibrilácia vám zvyšuje šancu na mŕtvicu a tú fibriláciu má asi 9% Američanov nad 65 rokov a 2% Američanov pod 65 rokov a nemajú to diagnostikované. Nehovorím, že všetci, ale veľká časť tých ľutí, lebo to jednoducho nemá nějaké štandardné príznaky, ktoré by boli citelné. No a napríklad tie Apple Watchky už v roku 2018 získali od americkej FDA uh, také povolenie, alebo ta FDA schválila tie Apple Watchky ako zariadenie, ktoré to dokáže spolahlivo identifikovať. No a tie veci, čo som doteraz spomínal, tak vieme rozdiel je do troch kategórií, alebo ten prínos toho Big Techu do toho zdravotníctva. Sa očakáva, že bude v troch kategóriách. Prvá bude prevencia, nejaká včasná diagnostika, druhá bude nejaká možnosť personalizovanej liečby a manažment chronických chorôb. A ak sa v podstate zlepší všetko, zlepší sa zdravie, bude to proste menej nákladné pre všetky zúčastnené strany. No a důležité to bude napríklad aj pre starých ľudí, pretože už teraz vedia Starých ľudí, ktorých bude pribúdať. A ako som hovoril, už teraz tie zariadenia dokážu diagnostikovať napríklad stabilitu chôdze. Tu vidíte screen, čo ja som si stiahol predtým, ako som robil toto video z môjho telefónu a vidíte, že telefon mi ukazuje, že mám nejakú asymetriu chôdze uh, okolo 2,8%. Dúfam, že to nie je nejako veľa. Neviem, že, uh, či to znamená niečo, či je to dobrá hodnota alebo zlá, ale minimálne vidíte, že až tu na nejaké odchylky mám proste tu hodnotu dlhodobu rovnaku, takže viem, že sa so mnou nič z toho to hľadiska nejako nedeje, že by sa tam niečo teda menilo, no a napríklad tie štúdie ukazujú, že pri tých starých ľuďoch, ktorých, ktorých príbud ako som hovoril, tak mimo tej stability chôdze, že je dôležité napríklad aj pri sledovaní parkinsonovej choroby, tieto veci nejakým spôsobom mať zaznamenané, pretože ta stabilita tej chôdze alebo tie odchylky v tom, ako sa hýbete, tak oni môžu predznamenávať tú parkinsonovú chorobu v tom počiatočnom štádiu, pretože ti ľudia majú rozdiely v chôdzi ako v porovnání s tým, ako tu chodzu mali predtým. Ale napríklad majú tam potom aj rozdiely v pohybe rúk, či pri písaní. Všetko vedia zachytiť hodinky alebo smartphone vo vrecku. Takže naozaj nepotrebujete žiadne sofistikované vyšetrenia. No a pochopiteľne, jak sa ujme aj AI, tá umelá inteligencia, kde sa teda zase bavíme o tom, že dominujú tie veľké technologické firmy, ako napríklad nejaký ten Google, Microsoft, Amazon. Teoreticky možno aj Apple, aj keď tam je o tej AI celkom ticho, tak to prinesie zase úplne. Nové možnosti nějaké ty diagnostiky. A zoberte si, že čisto teoreticky vás tie hodinky budú môcť 10 rokov merať a možno vám po tých 10 rokoch povedia, že našli vzorec, kvôli ktorému má veľa ľudí infarkt, že niečo prostě robíte zle, alebo že máte nábeh na nejakú mŕtvicu a že by ste mali dbať proste na prevenciu, niečo so sebou začať robiť a vy v konečnom dôsledku budete prostě dlhšie, keď si zoberiete tie rady k srdcov, keď si to nezoberiete, no tak, uh, tak asi sa tam toho moc uh, teda nezmení. No a naozaj, ja keď som trošku do patral o týchto veciach, tak som narazil na také zaujímavé veci, jednou z nich teda bolo to, že napríklad už v roku 2015 veci z Izraela pomocou AI dokázali predpovedať, ako budú jednotliví ľudia v podstate s cukrovkou reagovať na jednotlivé potraviny, pretože tam je to tak, že každému tomu cukrovkárovi evidentne každá potravina proste sa prejavuje trošku inak no a existujú napríklad aj startupy, ktoré na základe takýchto dát upravujú recepty, že jednoducho každý bude môcť aj do budúcna možno nejako si variť alebo prostě vyhodnotiť jedlo na míru s tím, co jeho telu přesně vyhovuje, že vám to prostě zistí, že ja nevím, keď si dáte prostě uh, takuto nějakou potravinu, tak se to na vás odzrkadlí takto a takto, zatiaľ čo ak by si tu potravinu dal niekto iný, tak ten dopad môže byť iný a takto sa ráta aj s tým, že tie uh, veci alebo prostě firmy budú schopné vytvárať nejaký ten prediktívny metabolický model pre každého z nás. Uh, tento trend uh, toho zdravého životného štýra, v podstate zažíva boom aj v tých obchodoch s aplikáciami tých je tam asi 400 400 tisíc, tu v podstate môžete vidieť tie data, že ako sa to vyvíjalo v priebehu rokov denne přibudá asi 250 nových aplikácií, veľa z tých aplikácií končia, alebo sú teda po krátkom čase teda stiahnuté, že sa úplne neújmu. no a niektoré tie apky už sú tak ďaleko že ak im dáte dáta tak v podstate prispôsobujú všetko automaticky napríklad niektoré startupy alebo firmy vytvárali už také apky, že keď Oni teda vedia, že sa vám to nabúra v úvodzovkách do vášho pracovného kalendáru a ono to v podstate vidí, že máte dva mítingy a že medzi tými mítingami máte napríklad 30 minútovú pauzu a že nemáte splnené kroky, tak ono vás to prinúti ísť si niekam proste po kávu. Takže tie aplikácie fungujú už dnes v podstate tak alebo môžu fungovať už tak, že tu aktivitu prispôsobujú tak, aby vás to nedemotivovalo, že jednoducho keď to uvidí, že vám to dáva nejaké nereálne cíle, tak ono vám to automaticky ten cieľ teda zníži. The cat sat on the mat. A tak aby to bolo v súlade s inou aktivitou a vašim aktuálnym zdravotným stavom. Opäť hovorím, nechcem si ani predstaviť, čo by sa tu dalo vymyslieť do budoucna. keď sa ešte trošičku posuneme v oblasti tej AI. No a do budúcna to vyzerá tak, že teda každý z nás bude mať nejakého svojho osobného trénera na zápestí. Dokonca niektoré apliky už sú tak v podstate na tom dobré, že si v rámci nich viete navoliť, že či vám má ako keby smartfón proste vypísať alebo povedať sluchadel, že čo robiť dobre, čo robíte zlé, či to má byť direktívny spôsob, alebo že či to má byť nejaký taký milší spôsob od toho nejakého hlasového asistenta. Takže vidíte, že aj na takéto veci sa... Začína dbať. No a keď sa ešte vrátime na chvíľku k tým zariadeniam, ktoré vyrábajú tie veľké technologické firmy, tak dnes majú tie smartfony, také presné kamery a senzory, že už sú aj apky na cvičenie, ktoré vám hovoria, že či to robíte dobre alebo zlé, že vás to proste sníma. A podľa nejakých vzorcov vám to povie, že sa máte napríklad viac vystrieť, že sa máte neviem, viac natiahnuť, hej, vyššie vyšedvihnú ruku, viac zakloniť hlavu a podobne. To znamená, že ono vás to celú dobu sníma a na základě toho vám to hovorí, že čo máte robiť. Okrem toho sú tie senzory napríklad aj v hodinkách, do budúcna sa ráta s tým, že budú tie senzory aj v slúchadlách, že vám to veľmi presne bude vedieť zmerať teplotu, alebo napríklad aj v topánkach, tuto na tomto obrázku môžete vidieť, že sa potom počíta ešte aj s nejakými prsteňmi s nejakým monitorovaným glukozy a podobne. No a niektoré teda tie štúdie už teraz ukazujú, že takéto algoritmické výhodnocovanie toho, ako sa hýbete, má lepšie výsledky, ako niektorí teda živí tréneri, ktorí by vás takto koučovali. Apky na mobile vám potom pripomínajú aj s nejakými bežnými vecami, hlavne teda pri starých ľuďoch si myslím, že veľmi dobre môže byť aj nejaké, nejaké pripomínanie toho, že kedy si máte dať nejaký liek, opäť tuto môžete vidieť, to je skrín, teda z môjho iPhone. Ja to nastavené nemám, nemám lebo na si zaklopem nemusím pravidelne užívať zatiaľ žiadne lieky. Ono to z jako hlúposť, ale v podstate kto si raz za čas nezabudne alebo kto raz za čas nezabudne proste na niečo, na čo nemá nastavenú pripomienku, mne sa to tiež stáva, hej, že to čo nemám proste v mobile alebo v rámci prípomienok, tak často sa mi stáva, že na to zabudnem. Takže ak by som bral nejaké lieky, obzvlášť po nějakém, ja, neviem, infarkte alebo proste na nejakú vážnu diagnózu, tak určite by som si nastavil tie uh, prípomienky. No a dnes už máte napríklad aj inteligentné váhy, ktoré vám dokážu merať aj zloženie toho tela. Ja mám nejakú úplne základnú Xiaomi váhu asi za 15 eur a hneď ta váha sa mi synchronizuje zapkou zdravie v tom mobile. Opäť, ak by som tam mal nejaké zrazu výkyvy, tak asi je to pre mňa prostě aj nejaké znamenie toho, že jednoducho nie je zlé, no a potom aj tie apky v tých obchodoch, tak oni sú veľakrát zamerané na konkrétne choroby, ale aj na nejaké rodové zdravotné veci, že napríklad je aj kopec aplikácií, ktoré merajú len nejaké veci, ktoré sú dajme tomu dôležité len pre ženy, alebo teda len pre mužov. Sú tam potom aplikácie, ktoré sú zamerané na cvičenie, relaxáciu, výživu a podobne. A v podstate tuto tento graf vám popisuje, že aký je teda podiel tých jednotlivých jednotlivých aplikácií, teda v, tým, v tých obchodoch s apkami v priebehu tých jednotlivých rokov. No a čo ma ešte zaujalo, keď som, keď som pátral v týchto veciach, tak že v dnešnej dobe už sa experimentuje aj s tým, že by mali existovať nejaké algoritmy, ktoré vedia diagnostikovať z, z hlasu alebo z tej retoriky a tónu reči a podľa toho, že či sa teda mení, že či rozprávate inak, ako ste rozprávali napríklad dva roky dozadu, tak vie vám to ako keby veľmi presne že či máte nábeh proste na nejaké psychické problémy, na nejaké úzkosti, depresie a podobně. Takže za mňa tiež úplne také veci, že len som teda na to pozeral, že na čom všetkom sa teda už Pracuje, no, ale aby som to tu iba nevyzdvihoval všetko toto, tak samozrejme do teraz vyzeralo všetko tip toho, ale sú tu samozrejme nejaké problémy. Pre niekoho je to stále cena tých zariadení, ono veľakrát tie zariadenia by boli najlepšie alebo najúčinnejšie pre nejakých starších ľudí, hlavne teda v krajinách, kde nie je úplne dobre dostupná zdravotná starostlivosť, ale väčšinou takéto zariadenie si kupujú nejakí takí ľudia, dajme tomu že plus minus v mojom veku, ktorého zaujímajú technologie, ale teda to proste ľudia, ktorí nie sú úplne nejaká riziková skupina, čo sa samozrejme môže teda meniť, no ale nejaký prienik tam niekde to proste musí začať ale teda v tých mnohých chudobných krajinách sú stále tie zariadenia veľmi nedostupné cenovo, aj keď sa to už mení a naozaj dnes už za 100 euro viete zohnať nejaké schopné prostě náramky a hodinky pre niekoho samozrejme alebo niekomu samozrejme ani takáto technologická zmena nezabrání v tom, aby proste žil tak ako doteraz pre niekoho môže byť problémom aj to, že sú tu stále obavy o nejaké dáta a súkromie. Pre niekoho môže byť problém aj to, že proste si nemôže dovoliť hej to zariadenie alebo že jednoducho si na to nevie zvyknúť. No a stále je tiež potom otázna presnosť najmä tých lacnejších zariadení, ale ono by sa to malo zlepšovať potom každým rokom. Otázna je tiež teda aj to ta bezpečnosť toho pohľadu, že ak by tie údaje alebo vaše zdravotné dáta niekam unikli, tak čisto teoreticky by vás zdravotná poistevňa mohla alebo vám zadať nejakú oveľa vyššiu platbu ako niekomu inému, pokiaľ by ste teda myslela, že ju budete stať veľa peňazí, pokiaľ teda máte nejakú predispozíciu na nejaké choroby, takže sú tu samozrejme aj rizika, ale teda tak či tak to vyzerá tak, že tento segment veľmi rýchlo a veľmi výrazne raste. napríklad Deloitte odhaduje, že sa predáva už okolo 350 až 400 miliónov zariadení podobného typu ročne, budúci rok to má byť až nejakých 440 miliónov takže obrovské číslo už teraz je nejaká tá adopcia v rámci USAC 40%, myslím, že tento graf by mal v podstate ukazovať že koľko percent domácnosti alebo v koľka tých domácnosti sa nachádzajú jednotlivé zariadenia no a vidíte, že tie smartwatch v priebehu, ja neviem, 10 rokov poskočili z nuly prakticky na 40% vidíte, že iným technológiám hej, či už to boli nejaké auta, alebo elektriny na mobilné telefony, dajme tomu, že možno tie počítače internet boli také zrovnateľné, ale že naozaj tá krivka tej adopcie je jedna z takých tých najrychlejších. Ľudia v podstate využívajú tie smart zariadenia na mnoho vecí, toto je tiež z prieskumu Deloitu, tu vidíte, že 59% ľudí využíva tie zariadenia ako keby na sledovanie krokov, tu v podstate vidíte na nejakú športovú výkonnosť, že 42% ľudí, na zdravie srdca 37% ľudí, spánok si sleduje 35% ľudí kalorie 32%, hladinu stresu 17%, nejaké covidové symptomy 11%, nejaké chronické zdravotné veci 8% a na nejaké iné účely 2%, teda v podstate Naozaj aj to využite v rámci tých ľudí je rôznorodé, ale teda zhrnú to môžeme primárne, že ľudia si to kupujú kvôli športu a teda kvôli e, tomu zdraviu. Takže e, ono tých vecí podobných by som mohol spomenúť naozaj ešte veľa. E, Exuje a statistik, koho to viac zaujíma, tak si to určite do Google. Ale teda ja som týmto celým chcel v podstate len povedať, že to zdravie sa rieši, je drahé, bude drahšie, e, bude aj čoraz dôležitejšie a práve ten big tech si to nenechá ísť, aj ja keď odpovedám prostě do nejakých novin na ty otázky ohledom těch technologických společností tak já ja vždy spomínám to zdravotnictví, že to si myslím, že do budoucna bude taky najdôležitejší alebo najzaujímavejší segment pre ten big tech, že naozaj tie velké firmy do toho budou mať čo povedať, a jednoducho tá tie ich iniciatívy v tejto oblasti sa budú čoraz viac prehlbovať. Takže toto sme v podstate mali taký úvod, že čo sa rieši už teraz, a teda v tých ďalších videách, ktoré teda si priebežne pre vás nachystám, vám chcem potom představit, že ako to chcú uchopiť tie jednotlivé technologi- technologické firmy, určite potom spravím samostatne Apple, samostatne Google, tam mám toho načítaného najviac, uvidím, čo sa mi potom podarí ešte dať dokopy k iným firmám, ako napríklad ten Amazon alebo Palantir možno tieto dve spoločnosti nám potom dokopy, to ešte uvidím, ale teda úvod určite máme a budeme teda pokračovať pri tých ďalších teda videách, kde sa pozrieme konkrétne na to, že tie firmy aké budú mať prístupy. Už teraz vidím, že tie prístupy, napríklad toho Google alebo toho Apple sú v niečom podobné, ale v niečom sú tie prístupy úplne uh, rozdielné, takže uh, sám sa teším, uh, aké veci sa mi k tomu ešte podaria nájsť. Uh, na teraz ale teda všetko, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Uh, pozerám, že to video máme také dlhšie, tak snaď vás to uh, nenudilo ešte, že ten YouTube sa dá nastaviť tak, aby vám to prehrával teda zrýchlene ale naozaj si. Myslím, že je to téma, ktorej sa treba venovať aj z pohľadu teda toho zdravia, z pohľadu toho samotného človeka, ale hlavne keď teda ste investor, tak si myslím, že toto je naozaj jeden z tých sektorov alebo segmentov, ktoré, pokiaľ máte akcie tých veľkých technologických spoločností, by ste určite nemali teda prehľadať. Takže pokusím sa pripraviť nejaké ďalšie zaujímavé veci. Na teraz ďakujem veľmi pekne za pozornosť. prajem príjemný zvyšok dňa a opäť pripomínam možnosť odberu nášho YouTube kanálu. A alebo teda prehrate asi predchádzajúcich videí.